0: Algo prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Estoy aquí, yo en Buenos Aires, en un día que ustedes no saben cuál es. En mi uso horario son las 13.02, pero no es la misma hora exacta en el lugar en el que está mi amigo personal Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Tamara Tenenbaum. Eh, ¿Cómo estás vos?
0: bien, bien, no me quejo en Buenos Aires en este momento está nublado no les va a decir mucho sobre el día de la semana que es porque estuvo un poco nublado más bien toda la semana eh, así que no no bien, es mucha bueno. información eh, la, que, la que les da se, este, se, este se está
1: dato. se está yendo el verano lentamente acá sí. está Está nublado también. Ahora creo que salió un poquito el sol, lo cual no les va a decir nada, básicamente porque no tienen la menor idea de la temperatura ni el clima que hace en Princeton. Eh, pero también estuvo lloviendo bastante esta semana. El fin de semana pasado ya o se acaba de empezar la primavera. Acá la lamento por ustedes, o no sé si <risa> es un primer invierno y todas esas cosas. Que, no, eh, no no, no lo sé, no lo sé. Yo solía ser más amante del invierno hasta que me mudé acá y me di cuenta de que no está bueno el invierno.
0: No, no, el se invierno no feo es, es intenso, o
1: sea...
0: Igual... Tampoco es Alemania que, que oscurece a las 4 de la tarde, pero...
1: Acá ahí. sí, a, acá anochece a las cuatro y media ¿eh? No te
0: sí, bueno, si eh, me eh, eh, ver, que En Boston sí. no era tan grave Como en algunos lugares
1: Hay un momento Cuando hacen el cambio de horario en noviembre Que igual ahora parece que lo cancelan Pero cuando hacen sí. el cambio de horario en noviembre Que es una cosa, es un golpe Pero moral, no son
0: tres eh, meses de eso, no son dos meses de eso Es menos
1: más o menos, ¿eh? O sea, ¿Eh? cuatro y media de las cinco te dirían entre noviembre y febrero. No hay que Cuatro y media de las cinco, ¿no? Es un. No, montón, me parece
0: sí. terrible. Bastante, el tema de la luz es, es lo que más molesta, por lo menos para mí el, es, es lo más triste.
1: Te, te diría que es peor que el frío. Este. Claro. Aparte no que no se termina de ir. El fin de pasado estuvo lindo, de hecho, hicimos un asado. Eh, pero pero este, el, para la semana que viene vi que hay pronosticado un día con menos 6 grados, no sé, sea, yo no, ya es, es catastrófico.
0: Bueno, dicho todo esto, ¿qué nos trajiste hoy?
1: Traje eh, tres cosas, me acabo Bien. de dar cuenta de que no pensé el color para Bújito todavía, así que lo voy a pensar bueno, mientras eh, voy hablando. Cámara, sí. eh, me tocaba algo negro, así que voy a hablar de, de, de la historia del oro negro del petróleo, me Hermoso. pareció que era un buen tema, había múltiples formas de encararlo, pero, pero sí. esa, esa es la que elegí. Eh, traje algo viejo que ya que vamos a hablar del petróleo decidí traer una industria automotriz una fábrica este, una marca de automóviles que es Toyota que tiene una historia bien interesante y después traje algo nuevo que es la serie del de one and only Doctor Vilardo. estaba a punto estuve viendo algunas series me guardé decidí guardarme para por si me toca blanco pero también por si, por, por si no tengo tema para la próxima vez decidí guardarme White Lotus y te dije que no iba a hablar seguir. mal de Euforia así que lo voy a hacer no bien, me gustó nada bien. vi un capítulo qué aburrida que es eh así que me pueden atacar bueno, por evidentemente mí, igual o
0: sea lo de que sea aburrida evidentemente no es una opinión muy mainstream o sea no, no sé si aburrida
1: mi, me, me pareció una serie si, si querés que sea completamente desagradable me pareció una serie para adolescentes sin los méritos de Sex Education eh, ah, no, que me no me parece una serie muy me parece una serie mala pero que por lo menos no sé me alegra que los chicos estén viendo eso de chiques mm, eh, no. euforia aparte lo que hablábamos con Maca es que tiene como una... Es diferente cuando la ves acá que cuando la ves allá me da la sensación. Porque una cosa es como toda la historieta y la cantinela de que los yankees están todos empastillados y que viven en, en, en un estado de no sé qué. Y otras cosas cuando llegas acá y te das cuenta de que efectivamente están absolutamente todos... No, esa parte es y es, es, es
0: re aburrida. Pero y digamos, no, 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 creo que los méritos de Euforia en general es, no son más que el guión siempre fueron otra cosa es una serie muy ambiciosa visualmente digo eso tiene eh, muy sí. bien actuada muy, es un producto cada capítulo muy bien actuada es, es justo
1: la enganché está en, en euforia está la que actúa también en White Lotus la, la chica de rubia cuyo nombre no sé sí eh, Hace exactamente el mismo personaje en White Lotus, lo cual me hace dudar de, de su No, dos pero patronales. son todos
0: buenos los pibes, son todos buenísimos, eh, las flotas eh, son buenísimas, los pibes son buenos. Yo creo que lo más complicado es eso de la propicia del guión, que es una serie de sobre adolescentes para adultos y es una eso es complicado de hacer.
1: Pero no es para adultos, o sea, no, no entiendo en qué universo un adulto... Es bueno, no básicamente que, eh, eh,
0: eh, tiene restricción, o sea, menores de 18, teóricamente no deberían ni verla. O sea, okay. así, así la anuncia HBO y así se marketinea okay.
1: Bueno, prefería hablar de la serie del Doctor Bilardo, soy una persona... Me parece eh, bien. Soy un, más normie, como me, me hicieron saber alguna vez. No, 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 no. Pero empecemos hablando de la historia del petróleo, porque la historia el petróleo, como te imaginarás, es, es bastante más importante que Bilardo, euforia o, sí, no, o sí. White Lotus. Eh, o okay, que nosotros dos y me pareció interesante traerlo porque justo bueno vengo pensando bastante en este tema de hecho estoy pensando si en el futuro un, un segundo proyecto de investigación pueda tener que ver con la historia de, del petróleo en América Latina eh, y estuve buscando un poco información sobre los orígenes en realidad de, 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 del, refinami digamos, del refinamiento de petróleo que comienza a mediados del siglo XIX en realidad primero eh, para, para un tipo de parafina pero, pero sobre todo a partir de 1850 empieza a tener peso cuando cuando descubren el querosen, eh, un geólogo canadiense, cuyo nombre eh, no, no, no viene al caso, eh, en la provincia de Halifax, eh, descubre el querosen, el, el digamos, logra destilar querosen de, de petróleo, y y eso y el querosen va a empezar a reemplazar bastante rápidamente eh, el uso de lo, lo que se usaba hasta ese momento, sobre todo para iluminación, que era el aceite de ballena. Eh, uh -huh. Como bien saben quienes leyeron eh, Moby Dick. Bien. No sé si vos ahí lo va. leíste, yo leí la mitad okay. y la verdad que debo, deja, debo decir que lo dejé cuando se pasó, no sé, 120 páginas hablando y de todo lo que se podía sacar de una ballena. Eh, pero bueno, desde ahí el, 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 el producto, digamos, el que los ENS se expande por Estados Unidos y la demanda básicamente no, no para de, de aumentar en todos lados. De hecho, en Rusia se van a descubrir campos petrolíferos muy importantes, en Bakú, a fin, a, en la segunda mitad del siglo XIX. Y, y ya en 1859 tenemos en, en Pensilvania... Lo que se considera como el primer pozo moderno, básicamente porque no es excavado, sino que es a perforación, eh, se usan motores de vapor. Bueno, tiene toda una serie de técnicas especiales eh, que, que, que luego se van a empezar a expandir por, por Canadá, por Rusia y por Estados Unidos en un principio. En Estados Unidos se, se van a ir expandiendo hacia la zona... Eh, Hacia la zona oeste, quienes vieron probablemente vos lo, haya, lo hayas visto, Petróleo Sangriento o, o este Peliculón". Peliculón", de Peliculón de Paul Thomas Anderson, pero más allá de los méritos estéticos de la película, que son muchos, especialmente ese final espectacular que tiene. Eh, no sé si te acordás la pista de, de, de la pista, las la cosas de Boliche de,
0: Bien, acuerdo, de Bowling.
1: Pero más allá de eso, me parece que lo que muestra Petróleo Sangriento muy bien son dos cosas, digamos. Mm. Una es el nivel de violencia implícita o de, o de riesgo. O de, o de este Sí, sobre todo de, de digamos, las posibilidades de que de, de accidentes y demás que habían los pozos petroleros en esa época, este que eran muchos. Igual la película creo que está situada a principios del siglo XX, pero... pero pero aún así, y por otro lado los cambios que producía la, la, el descubrimiento de petróleo en las zonas donde se descubría, ¿no? O sea, la
0: claro, migración de
1: personas, exactamente, el crecimiento económico de esa zona, la aparición de nuevos negocios, la aparición de... Me parece que eso está, está bien marcado. Lo que sí, si no me acuerdo mal, aparece en Petróleo Sangriento es eh, la Standard Oil Company. Eh, que creo que es la que le intenta comprar o sea, como que la película muestra un poco las prácticas monopólicas que tenía la Standard Oil es una compañía que se funda en 1870 la funda, bueno, ustedes saben que el principal accionista era Don John Rockefeller y, y un poco o sea, Construye su fortuna Atacando a los competidores y, y, y sobre todo logrando acuerdos privilegiados Para hacer lo más difícil Para hacer con el petróleo Probablemente que, bueno, extraerlo es bastante complejo Pero que es transportarlo digamos. Eh, Y, y de, de hecho, en 1911 Estados Unidos adopta toda una Legislación antimonopólica Cuyo principal objetivo es, eh, es La Standard Oil Que a partir de ahí mm -hmm. se va a fragmentar en un montón de compañías la más importante eh, va a terminar siendo lo, lo que hoy conocemos como Chevron que, que forma parte de lo que se solía llamar las, las siete hermanas eh, que son como las grandes refinerías del petróleo, que okay. para que se den una idea hasta 1973 controlaban, hasta la crisis del de 73, ahora vamos a hablar de eso, controlaban algo así como el 90 y pico por ciento de, eh, de la, de, de, de la ref una refinación el refinamiento, no sé cuál sería eh, del, del petróleo las otras son Exxon, este, también conocida como ESO en el pasado. No. Eh, bueno, Chevron, que ya la mencioné. Shell, la que se llamaba, creo que después se pasa a llamar como la, 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 la British Oil Company, pero que era la Anglo-Iranian, como la, la compañía anglo-iraní eh, de petróleo. Antes incluso se llamaba Anglo-Persian. Eh, después Golf, Wolf, eh, Texaco y, y Móvil. Esas son como las siete hermanas de, de, de la en la industria petrolera. Este, el caso de la anglo-iraní es muy interesante porque cuando se descubre petróleo en Irán en 1908, esa es la primera vez que, que se descubre eh, en esa zona del mundo que se va a volver bueno, uno de los grandes centros productores de petróleo. Ahora bien, ya en el siglo XX las energías fósiles, pero sobre todo el petróleo, medio que van a revolucionar, van a cambiar por completo el mundo de la energía. Eh, por un lado por la industria automotriz que se va a empezar a expandir acuérdense la vieja historia que aprendimos en el secundario Ford producción en masa Fordismo global empezamos a tener un montón de, 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 de fábricas de autos que se empiezan a volver cada vez más, más eh, masivas sobre todo en la posguerra eh, pero también en los usos militares eh, de, de hecho eh, Churchill, que es muy famoso por, por, por lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Aparte, mientras era First Lord of the Admiralty, que es como el, el, el líder de la Fuerza Naval Británica, eh, eh, que básicamente era la Fuerza Naval más, una de las más importantes del mundo, en mm -hmm. 1911 es el pionero que decide cambiar eh, del carbón al petróleo todos los barcos de la Marina eh, Británica. Okay. obviamente a partir de eso les da un rendimiento y una capacidad de, 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 movi de movimiento que no tenían las otras que a poco se van a ir convirtiendo también como consecuencia de la decisión que toma Churchill pero Churchill es el primero que decide cambiar el, su, su, to, toda su marina al, al petróleo lo cual es un cambio muy importante y explica en buena medida eh, la, la, la cantidad de guerras que va a haber en el siglo XX. No, XXXVII la
0: superioridad bélica también petroleros.
1: de Inglaterra. No, 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 y, y sobre todo la cantidad de guerras que va a haber durante el siglo XX ah, para controlar okay. el petróleo. El petróleo no es solamente importante desde un punto, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Eh, el petróleo no es solamente importante para el uso masivo de, de autos o para la producción de energía, sino sobre todo por sus fines militares, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial. Justo estuve el otro día en una charla de un compañero acá que está con una tesis muy interesante, no sobre petróleo, sino sobre algunos minerales particulares y todos los conflictos que se dan en el periodo de guerras cuando las potencias se empiezan a dar cuenta de que hay ciertos recursos que son muy importantes para hacer aleaciones de acero, para mover, mover automóviles o generar energía, para un montón de cosas, y se empieza eh, a formar bloques para intentar dominar otras partes del mundo este, para conseguir esos, esos minerales, digamos, que no tienen las potencias centrales. Eh, él trabaja sobre el man manganés, no sé cómo sería la traducción de manganés, yo creo, y algún otro. Un tema muy, muy árido, pero que me parece muy interesante como está planteado. Otro día vamos Bien. a hablar de eso. Eh...
0: ¿Qué color? No sé.
1: Cuando menos sé ni de qué colores son. Eh, no. Cuando, no, claro, son, son, es que son productos muy, muy marginales que en realidad se usan para hacer aleaciones de acero con otros claro. con otros minerales, entonces son muy desconocidos. Eh, pero la, la hegemonía definitiva del petróleo sobre el carbón eh, se va a producir en la posguerra, como te decía antes, y, y va a llevar a, y, y sobre todo la, la concentración en las refinerías, que son estas, estas siete hermanas que te decía antes, va a llevar a que en 1960 muchos de los principales países productores de petróleo, Irán, eh, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela, comiencen conversaciones y el 14 de septiembre de ese mismo año, en la famosa ciudad de Bagdad, se va a fundar... Eh, ¿Qué se va a fundar, Tamara Tenemau?
0: El 14 de...
1: Septiembre de 1960, países productores de petróleo.
0: Ay, ay pará, yo sé esto, es como una alianza. La OPEP. Eso. la Organización
1: de Países Exportadores de Petróleo. ¿Por qué es importante la OPEP? Porque es la que en 1973, un poco cansados estos países de que las refinerías les están absolutamente cartelizadas, les controlan el precio del crudo, del petróleo crudo, van a lanzar el, el, el. Famoso no, es un lockout, no me sale el término en este momento, pero van a, <risa> levar, van a aumentar fuertemente los precios del petróleo y van a generar tanto en 1973 como en 1979 eh, crisis muy grandes. Si vieron licorice pizza, de licorice pizza hablaste con Mali Sí, hace un programa, sí, ¿no?
0: sí, claro, y eh, pueden ver el, pizza, cuando no había gasolina.
1: Exactamente, ahí ven cuando se desata la primera, creo que es la primera crisis del petróleo y el impacto que tiene en una sociedad como la Yankee, donde eh, todo el mundo tenía auto Imagínense que de hecho hay o sea, hay mucho, muchas cosas cambian a partir de las crisis del petróleo eh, no sé, la, la, la explosión de petrodólares por el mundo y la... la Toda la deuda externa que contrae Argentina y muchos otros países en América Latina, que van a llevar a una crisis en 1982, en parte sucede porque hay eh, petrodólares, digamos, porque hay un montón de plata generada a partir del petróleo por esos países eh, productores que va a circular a través de Europa y Estados Unidos por organismos internacionales o, por, sobre todo, por bancos, este, y va, se va a prestar va a mucha liquidez para prestarle a países sudamericanos, entre ellos a muchas dictaduras. Pero también va, va, va a producir cambios en los autos, digamos, ¿no? Eh, al aumentar el precio del petróleo, los autos tienen que volverse más eficientes en, 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 en el uso de, de, de la gasolina. Y, y eso, por ejemplo, va a reducir la cantidad de estaciones de servicios. Ahora los autos podían durar con un tanque muchísimo más tiempo. Y eso va a implicar cambios también ahora cuando hablemos de Toyota en, eh, en, en el peso de ciertas compañías en, en, en la producción de autos. Bien. Podría seguir hablando del petróleo eh, durante mucho sí. tiempo, Podemos, podríamos hablar de la nacionalización del, del canal de Suez en 1956, podríamos hablar de la era del Golfo, de muchas otras cosas, pero me guardo esos temas eh, para la próxima, sobre todo porque si no, no vamos a poder llegar en el tiempo estipulado. Y sucho, Bien. Nos va a entonces
0: hacemos un puente al... La historia de Toyota hacemos que, un puente... que se vincula de alguna manera.
1: Y empecemos a hablar de Toyota. Toyota es una corporación, o sea, Toyota Motores, digamos, es una corporación que, que, que se funda en 1933. En realidad formaba parte del de Toyota Automatic Loom, que era una empresa eh, que se dedicaba sobre todo a la producción de telares. Eh, pero, pero Toyota se va a independizar como compañía separada o dentro del mismo, del mismo grupo. Eh, y el primer, el primer Toyota, digamos, es un, es un camión en 1935. Pero... Como pasa con muchas de las compañías automotrices, eh, sobre todo las japonesas, la situación va a cambiar mucho en el periodo de, eh, de posguerra. ¿Por qué? Porque durante la primera, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, la compañía se dedica. O sea, lo mismo que pasa con Volkswagen, ¿se acuerdan que hablamos hace unos, hace unos programas sobre Volkswagen? Las compañías se reconvierten en, en, en compañías. Bueno, en, 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 productoras de, de bienes para el uso militar, digamos, ¿no? ya sea camiones o, o, o bienes que le permitan el transporte. Recuerden que Japón, eh, nosotros eso medio que no lo sabemos, creemos que en la Segunda Guerra Mundial pelearon los nazis contra los, los rusos y los yanquis, pero hay todo otro teatro de, de operaciones de la Segunda Guerra Mundial que transcurre en el este, digamos, que empieza en 1935, si no me equivoco, cuando Japón invade Manchuria y toma la mitad de, básicamente parte de China al medio. Eh, pero bueno, eh, toda esa zona es una, es eh, nada, la, la Segunda guerra, tiene buena parte de la segunda guerra, transcurre ahí, pero como te decía, eh, de, 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 de la historia que nosotros conocemos de Toyota empieza sobre todo a partir de la, de, de la segunda posguerra. Eh, uh -huh. La compañía al principio está un poco destruida, si bien no llegan a bombardear su planta central, Japón, no sé si sabéis la historia, pero más allá de las dos bombas nucleares, eh, Japón es bombardeado como casi ningún país en la historia de la humanidad. El bombardeo de, de Tokio, creo que es en marzo o en julio, no me acuerdo ahora, de 1945 es, es uno de los más eh, grandes de la historia de la humanidad. Digamos, destruye okay. Tokio, o sea, Tokio queda eh, plana. De hecho, si van a Tokio, lo que van a ver es una ciudad completamente nueva, construida en la posguerra. Eh, pero, pero la situación va a empezar a cambiar... A partir de dos cosas, por un lado de la Revolución China de 1949, la Revolución de Mao, digamos, eh, y por otro lado a partir de la Guerra de, de, de Corea, que también eh, empieza por entonces. Eh, ¿Por qué va a cambiar? Porque bueno, Estados Unidos, viendo que eh, estaba la Unión Soviética, viendo que estaba China... Eh, y viendo que la amenaza para construir digamos, eh, para controlar el Pacífico comenzaba a ser cada vez más seria decide apostar fuertemente, por un lado por Australia, pero también por, por Japón y empieza a mandar mucha plata, digamos si bien Japón no es parte del plan Marshall sí les empieza a mandar mucha plata para la reconstrucción y aparte cuando empieza la guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur Estados Unidos apoyando a Corea del Sur muchos de los suplementos militares los van a sacar de Japón, entre ellos muchos vehículos que producía Claro que sí, Toyota. Eh, entonces, la restricción, o sea, a partir de 1949, Toyota va a volver a poder producir autos, había una restricción para la producción de autos particulares hasta ese año, y va a empezar a crecer mucho eh, a fines de los 40 y sobre todo principios de los 50, a punto tal que muchos de, eh, de los ingenieros de Toyota viajan bastante seguido a Michigan a visitar lo que se llama la, la, la fábrica Root. One, que es como la principal, factor, eh, factory, yeah, principal ah, sí, fábrica. fábrica de, de Ford este, un, nada, como el, el, la cuna del fordismo tal como lo conocemos mm -hmm. eh, y en 1900 ya para 1955 Toyota va a tener en el mercado el, el Toyota Crown que es como el primer eh, auto así masivo sin embargo eh, se va a expandir fuerte a partir de la década del 60 eh, por un lado porque el mercado interno japonés está creciendo mucho y hay muchos consumidores con plata en, en sus bolsillos que empiezan a querer eh, comprarse un auto y ahí es cuando Toyota va a largar su primer auto popular, que de hecho tan popular va a ser que va a ser el auto más vendido de la historia de los autos. ¿Y cuál es? No sé si sabes de Toyota. Corolla. Corolla. Eh, Se que debía hacer exactamente. eso porque yo
0: no sé nada de autos y si es el único y de el auto, es probable que sea
1: <ríe> Es así, es así. Bueno, eh, este nuevo auto abre las puertas para la exportación, sobre todo, no solamente en Europa y Estados Unidos, pero también en el sudeste asiático. Eh, y, y de hecho, eh, digamos, Toyota va a empezar a, a desafiar a las propias empresas norteamericanas como General Motors o Ford y también... A las, eh, a las europeas Como Fiat, Volkswagen y, y Renault eh, y, y el cambio fundamental Y como el gran ascenso de Toyota Se va a dar, por eso justo antes les hablé De la crisis del petróleo del 73 Con la crisis del petróleo Porque Toyota había logrado desarrollar autos más eficientes Motores más eficientes Y, y al mismo tiempo había desarrollado Una nueva técnica de producción No sé si alguna vez escucharon sí, hablar toyotismo. del Toyota Exactamente, del toyotismo Y lo que se llama la producción la diferencia
0: Porque yo me acuerdo que existe Pero no me acuerdo bien qué era
1: la principal diferencia con el Fordismo es que el Fordismo produce en serie y en masa y estoquea. O sea, no, uh -huh. digamos, produce eh, para stock y va vendiendo. A diferencia de eso, lo que hace el toyotismo es reducir, muy explicado muy sucintamente, ¿no? Reducir todo lo que son los inventarios y el stock. O sea, solo produce tirado por la demanda. Perfecto. ¿Entienden? Entonces, y al mismo tiempo terciariza un montón de, eh, de, de, de digamos de, de partes que componen el, el producto final del auto. Entonces lo que hacen básicamente es reducir eh, el inventario y, y de esa forma ser mucho más eficientes, ¿sí? digamos. Entonces, a partir de la década de 70, Toyota, bueno, se va a expandir mucho, en, sobre todo en Estados Unidos. A punto tal, yo no sé si les conté esta anécdota, pero cuando estuve en, en, paseando por Michigan con, con mi amigo Brad, a quien le mando un abrazo, pero nunca va a escuchar esto, eh, me contaba que su familia eh, a principios de los 90 tenía, no me acuerdo si era un Toyota o u otra de las compañías tipo Honda, o eh, tenía un auto, digamos un Toyota, y que Michigan es como el centro de la producción automotriz en Estados Unidos eh, ahí está Ford, está General Motors etcétera, y que les pasaba que a veces la gente los, los escupía porque claro, el, el, la famosa crisis industrial de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la industria automotriz en parte tiene que ver con la llegada de autos mucho más baratos, producidos en Japón, bueno y también en Corea eh, y eso genera mucho resentimiento entre, sobre todo entre los eh, proud Michiganians Digámosles. Así que bueno, esa anécdota para, para cerrar un poco este este recuerdo histórico de, de la historia de, de Toyota. Eh, de, siento que nos deberían regalar un auto a esta altura.
0: Sí, pero... o sea, es el mejor canje que, que, que les han hecho jamás en la vida. Pero es muy difícil. Así que, el canje del auto, te digo por, porque tengo amigos famosos, lo del canje del auto es medio, es medio intenso. Eh, bueno, eh, es, eh, no cualquiera no, no solamente no cualquiera sino que es un canje exigente te vas a tener que estar haciendo podcast sobre Toyota una vez por semana no sé si si es para vos
1: ok bueno <risa> podemos hacer un podcast que sea la historia de Toyota si no claro no, es este no
0: todo el año bien por día <risa>
1: no tengo no tengo ningún problema los hacemos incluso podemos forzar a Male, a Buge Mal y, y a Gino que también hablan de Toyota a que no
0: todos ni cuatro personas hablando de Toyota una vez por semana ¿Por eh, ¿qué no? color
1: te toca qué color te toca la semana que viene Toyota eh, <risa> <risa>
0: parece bien Reemplazamos la sección del color con la sección de Toyota piénsenlo Toyota eh, traiganos eh, cuatro autos o por lo menos tres porque en realidad Buhi, dos o tres porque Buggy no sé si maneja y yo no manejo así que en realidad tres autos
1: eh, bueno y uno me lo pueden dejar acá así que no hace uno falta que ni, ni me lo traigan en Argentina exactamente
0: no 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 uno te lo mandan para allá ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar. Bien, y te falta... Algo nuevo. Me
1: falta, bueno, la tarea, la tarea. Eh, me falta algo nuevo. Eh, que es, como decía, la serie de Vilardo, de Creo que se llama vilardo el doctor del fútbol. ¿La viste? La verdad que no.
0: De verdad, eh, me va a gustar o no me va a gustar. Vos me conoces ¿Me va a gustar o no? Me yo, va a gustar? Creo
1: que, yo creo que te va a gustar. Eh, la verdad que la serie está buena. O sea, digamos, la única crítica que yo le haría es algo que va a ser que a vos te guste okay. es que la habla bastante poco de fútbol, o sea claro. en el sentido de que habla bastante poco de aprovecho, perdón, para hacer un paréntesis y mandarle un saludo muy especial a todos nuestros primos hinchas eh, de Ríos Tamara estuvo en el estadio el otro día así que vamos a, vamos a,
0: vamos ir a, ir a decir siempre que estoy leyendo
1: <risa> exactamente eh, y, y ya le prometí que cuando estén en Buenos Aires voy a intentar llegar al único estadio importante de la Argentina que es la bombonera, eh, dicho esto eh, eh, me parece que la serie habla poco de fútbol, o sea, habla poco okay. mirando es un tipo muy importante, no solamente por, por su personaje, que es espectacular y del que ahora vamos a hablar un poquito pero es muy importante sobre todo por, porque revolucionó algunos aspectos de, de la táctica en el fútbol y eso medio que no está presente en la serie, por motivos obvios que es que bueno, es, es un tema un poco sí. nerd. Eh, no y
0: para que lo mire otra gente y, que... Para, para, para que lo mire gente que consume memes del personaje Pero no consume tanto fútbol, tal vez
1: Exactamente Pero bueno, la serie por un lado sigue como la historia de Vilardo, Que es una historia, muy brevemente Vilardo fue un jugador, de hecho fue un jugador muy importante eh, Que ganó bastantes Copas Libertadores E incluso torneos internacionales con, con Estudiantes de la Plata El, el, el famoso Estudiantes de Subeldía. Día Después se va a convertir en técnico También le va a ir muy bien eh, En estudiantes Va a dirigir a la selección durante... Ocho años, digamos, de, 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 la, de cara a mundial del 86 y luego del del 90, y luego eh, se va a Sevilla un tiempo, en el momento en el que estaba Maradona en Sevilla, eh, va a dirigir a Boca y va a dirigir eh, a, finalmente a Estudiantes de la Plata una vez más. En el medio dirige a algunos, tipo, se va a dirigir a lugares un poco random, en tipo Medio Oriente, que la verdad que no me acuerdo, eh, pero eso es un poco la. la, la historia breve de, de, de Bilardo me parece que la serie tiene de bueno un material de archivo bastante espectacular tanto de Bilardo como de muchos de los jugadores que, que, que formaron parte de los planteles del, del 86 y del 90 tiene muchas entrevistas sale todo el mundo está no sé, un montón de jugadores eh, todos los que se te puede ocurrir desde Verona hasta no sé, en, en todo el mundo y, ¿Sí? y, y bueno y tiene lo más divertido si quiere si quieres, este personaje absolutamente bizarro que era, que era Aguilardo que estaba, no, no sé cuánto sabes vos del personaje, pero era un personaje que, que. Eh. Eh, a ver, no, no quiero usar la palabra loco porque no estaba loco, no era un paciente psiquiátrico. No, un excéntrico. Pero, pero un, un excéntrico ¿no? un excéntrico absoluto, <risas> un enfermo de trabajo. Eh, un poco eso lo cuenta el documental, ¿no? Que él se, se olvidó de vivir, digamos, como su frase, porque básicamente claro. vivía para el fútbol. Eh, un tipo que hacía cosas como, no sé, famosa la anécdota. Voy a contar un par, pero porque son un animales. par de anécdotas
0: famosos, me parece bien.
1: En el casamiento de Maradona, en el 89, se casan. Maradona, si no me equivoco, se casan en Luna Park. Eh, ¿Sí? Y obviamente hay muchos invitados internacionales, jugadores de fútbol que jugaban con Maradona en Nápoles o, o que Maradona conocía. Y Vilardo los, los hace, por ejemplo, de, creo que es en si no me equivoco, lo hace bailar cerca de Gareco de alguno de los delanteros, no me acuerdo si era Brasilero o dónde porque quería ver más o menos cómo daban las alturas y los iba moviendo para ver quién iba a marcar a quién durante el Mundial del 90. Bueno. Eh, ese tipo de cosas. O anécdotas como que Bilardo, y eso está en los videos, Bilardo no festeja los goles. No festeja los claro, goles. Eso sí de, lo sabía, de, final eso del visto. Mundial del 86. Este, de hecho, los hacía practicar a los jugadores cómo festejar. Porque decía ¿Por que claro, qué? si vos estás en. Y porque si vos estás en la altura en México jugando un partido de fútbol y el defensor sí. se va a festejar hasta la otra punta del estadio para, para claro. la otra punta de la cancha para festejar con los que hicieron el gol, en la vuelta, entre la ida y la vuelta ya se quedó sin aire. Claro. Porque está jugando en la altura. Entonces, bueno, eh, eso, eso evidentemente no, no, no. De, de, si, si después la jugada salía muy rápido, eh, podía terminar ah, un gol para claro. el otro equipo. Bueno, eh, no sé, la. la, 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 la frases mágicas como el, el, hay un partido muy famoso eh, que, que Argentina le gana a Brasil en cuartos de final del Mundial del 90, que es básicamente un concierto brasileño Brasil domina todo el partido nos pasan por arriba, pelote, nos pelotean todo el, todo, el, todo el partido pero bueno, gana Argentina 1-0 con un gol de Mara, de, perdón, de Canigia con pase de Maradona en el segundo tiempo y dicen cuenta, esto debe ser cierto porque todos los jugadores lo cuentan, que en el entretiempo cuando vuelven al vestuario todavía va 0-0 el partido Bilardo se queda callado, no dice absolutamente nada durante 15 minutos, y cuando están en el túnel a punto de salir eh, para el segundo tiempo, lo único que dice es, muchachos, si se la siguen dando a los, a los de amarillo, vamos a perder una cosa así. Es, es su única indicación para el segundo tiempo. Si se la siguen dando eh... a los de amarillo es hermoso. Exactamente eh, Bueno y después cosas que ya lidiaban Lindaban más con, con la ilegalidad En el deporte como la, la anécdota del bidón a, a, Que nunca sabremos qué pasó a Branco No sé si conoces sí, esa, esa con anécdota opositoria. En ese mismo partido eh, o, o los alfileres, dicen que Bilardo cuando jugaba se, se ponía unos alfileres en las medias Y en los corners los sacaba y pinchaba A los rivales este, es un eh, tiene muy buenas anécdotas. No sé, Vilardo hizo una serie en el 2005 y aparentemente gana el premio al peor actor de toda la sí, televisión. Sí, pero Argentina, se pone contento, parece. Pero se pone contento porque gana el premio. Eh, y, claro. y si hay algo para destacar de, 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 de su figura que a mí me parece eh, importante es esto de. Yo me, me considero un poco Vilardista en muchos aspectos, sobre todo de, del mundo futbolístico, y en general no me caen bien las figuras que intentan generar una, no una épica, sino una ética alrededor del fútbol. El caso mm. más emblemático es el de, el de Bielsa, quien todos aman. A mí me importa, lo voy a decir en criollo, tres carajos que sean buenas o malas personas. Buenos eh, compañeros. Mi tío, claro. mi tío es una buena persona y no quiero que dirija una selección de fútbol ni <risa> mi equipo. Eh, a mí lo que me importa en el fútbol es ganar, porque el fútbol es una competencia. Bueno, pero podríamos no,
0: decir que, que sí, pero tiene un límite, porque por ejemplo...
1: Dentro de las reglas del juego.
0: No, claro, porque digamos si vos, por ejemplo, eh, envenenas a los jugadores de la de, de Claro, por eso, no, tipo, no, no, eso eso, eso me parece mal. No, Eso me parece. Si te parece mal, mal termina el fútbol finalmente también. No, sí, sí, fútbol. sí, sí, sí. No,
1: Esas esa cosas me parecen mal, pero, pero, pero para todo abajo, lo que sea, hacer un, <risas> un obsesivo de trabajo y nada, y jugar, Se no sabía. sé, hacer faltas, hacer faltas, o sea, de, de, sí, digo, sí. De, hacer son parte de las cosas que están contempladas en el juego. Bueno, que el otro día que, que,
0: que estaba en la cancha, efectivamente, yo estaba muy cerca, creo que nunca nadie estuvo tan cerca. Muchísima gente me escribió para decirme, ¿por qué estás tan cerca? ¿De, de, ¿Con qué joder de fútbol te pusiste de novia? Eh. Y, y una cosa que, que, que Va, veía ¿Vamos a
1: tener la primicia? ¿Vamos a tener la primicia tener la primicia Sí,
0: eh, sí. Eh, me puse novia con uno de esos chiquitos que tienen 19 años que andan ahí jugando al fútbol. Eh, no, Pero, porque son muy chicos los de esos equipos, porque todavía no los vendieron a ningún lado. Son realmente jóvenes. ¿Son muy
1: chicos o, o ya están de vuelta? O ya vez.
0: están de vuelta, que igual es eso por ahí me gusta más. Pero bueno, no, no es el caso. Pero estaba tan cerca y además, mirándolo ahí, que, que vi cosas que en general no veo por ahí si veo fútbol por televisión. Como, por ejemplo, eh, realmente la, las, las maniobras como completamente eh, absurdas para perder el tiempo una vez que hicieron el primer gol, digamos. Una vez ah, que, claro. el, que el primer gol estaban ya haciendo unas cosas eh, las cuales, o sea, se os iba la pelota y lo que tardaban en devolverla, toda una cosa como y bueno. que, que era, te era, era, y era realmente terrible. O sea, a la vez es parte, eso, de, yo estoy y, de acuerdo que es parte de las reglas, parte, ya está, listo. Hasta que me Y eso que eso, no, se no se jugó,
1: jugó. Eso que no se jugó en, en cancha de boca, o, o viceversa, que en River no iba ganando, porque si sos local, sí, hay sí, todos sí. los chicos que alcanzan las pelotas, ya se empiezan a esconder, mirá, sí. se empiezan a sí, sí. aspirar para otros lados. Este, eso, sí, eso no, pasa interrumpieron bastante. varias veces porque de había hecho, dos
0: pelotas. Sí, sí.
1: De hecho, por ejemplo, algo que a mí me hizo emocionar mucho fue un partido que juega en el Liverpool contra el Barcelona, que el Liverpool lo da vuelta, no importa, hace unos años, donde hay un, lo termina dando vuelta con un corner que el Liverpool saca muy rápido y les hace el gol antes de que el Barcelona se acomode y después se el técnico, creo que fue el técnico del Liverpool Club un alemán, eh, salió a decir que ellos entrenaban con los alcanzapelotas para que les alcance las pelotas a los jugadores bien rápido así otro equipo no se podía acomodar me pareció maravilloso eh, me pareció artístico directamente así no, acá, que acá, esa, acá esa... no entrenan
0: sencillamente tienen tienen la, la, bueno entrenan el...
1: los jugadores entrenan los jugadores bueno los, los jugadores de river se sabe pero lo sí. hacían también los jugadores de selección entrenan tirarse al piso digamos ¡Claro! este, entrenan tirarse al piso para fingir pero sobre todo y esto lo decía maradona maradona entrenaba cómo tirarse al piso porque le pegaban tanto y se caía tanto al piso que entrenaba sí. formas para caerse y que le doliese menos sin torcerse Ay, no, o increíble. ese tipo de cosas. Terrible. Así que yo que soy un obsesivo compulsivo me identifico bastante con, con, con el doctor Bilardo. A quien le mandamos un saludo. Hay una anécdota que es increíble, que es que, que él ve su serie y a través de ver su serie, no sé si la viste en Twitter, se no. entera de, de la muerte de Maradona.
0: ¿Ah, en se enteró finalmente?
1: No le, a Vilardo no le habían dicho y parece que lo único que no dijo nada. Bueno, Vilardo está muy grande, está internado. Sí. Eh, y no dijo nada y lo único que hizo fue llevarse las manos a la cabeza eh, oh, Una qué que te destroza sí. pero bueno ese, esa es la serie de Bilardo si no la vieron son cuatro capítulos la verdad que vale la pena okay, tiene para todo el mundo de las mujeres de las, de las, de las esposas de los jugadores es terrible ¿eh? este, porque Bilardo les, les decía qué podían y qué no podían hacer en la cama para que los jugadores terrible. no se cancelan desde los partidos toda una cosa delirante pero, pero se las recomiendo la verdad que está, está entretenida
0: me parece muy bien bueno, a mí me queda algo prestado, como suele pasar, muy poca gente se ocupa de que no me toque algo prestado, pero bueno, algo prestado igual también es siempre subjetivo. Así que esta vez traje sí, como fue. prestado, siempre traigo cosas, lo que en general considero prestado son cosas que no sean de Estados Unidos ni de Argentina, que son los países de los que digamos okay. consumimos casi todo, todo el tiempo. Básicamente toda sí. la cultura que consumimos en Argentina es Argentina o Norteamericana. Como pasa en muchos otros países, ¿no? O sea, como las series que la gente mira, las películas que la gente mira. Así que lo que trajo ahí es la nueva temporada de una serie que es italiana y que nadie mira aparte de mí en Argentina. Entonces siento que es bastante prestada. O sea, yo se las presto a ustedes porque no la mira nadie más que yo. Que es la serie de mi, la de mi amiga estupenda, la eh, tetralogía napolitana de eh, Elena Ferrante, que se puso un poquito de moda si quieres Elena Ferrante de nuevo. Por, ah, mi
1: amiga. Eh, perdón, mi amigo. ¿Cómo se llama? Mi amigo. Mi amiga estupenda.
0: My
1: Brilliant es Friend. La amiga genial. Ah, sabes sí. que la tengo, la tengo en la lista. Es, es, creo que la que voy a arrancar ahora que estoy sin series.
0: Sí, a mí me gusta mucho. Tengo varias advertencias para hacer. Yo voy a hablar ahora de la temporada que está ahora, que es la 3, pero tengo varias advertencias para hacer para quien también la empiece. Eh, bueno, La Amiga Geniale, My Brilliant Friend, o La Amiga Estupenda, es eh, una serie que lo que hace es llevar a la pantalla los cuatro libros de la Tetralogía Napolitana de Elena Ferrante, a quien quizás algunos conocieron por The Lost Daughter. The Lost Daughter es la novela en la cual se basa la película de Maggie Gyllenhaal, que de hecho comentamos en este podcast. Bueno.
1: Efectivamente.
0: Eh, este libro también, igual la Tetralogía Napolitana, es, son los libros más famosos. Elena Ferrante y se habían puesto de moda, acá en Argentina los tradujo Lumen. Pero después la serie no pegó tanto, yo creo que por varias razones. Primero, reiteramos la gente no está acostumbrada a ver series que no sean en inglés o en español no es muy extraño que una serie italiana se ponga requete de moda en la argentina no pasa eh, sí, no, no, no pasa. suele pasar y después bueno la verdad que es una serie lenta de capitular. se pusieron
1: perdón se pusieron de moda la, las nórdicas eh, las
0: nórdicas las nórdicas la gente las puede consumir es verdad los policiales nórdicos eh, la gente los consume porque son policiales, es muy clara la convención de género, digo hay algo que, que, que puentea la diferencia cultural que es la convención de género, un policial es un policial y todo el mundo entiende cómo funciona entonces me parece sí, que es verdad, ahí es un poco más fácil
1: confieso que los, los pocos que intenté ver no, no, no me engancharon, pero bueno. a
0: mí no me interesa, pero porque en general no, no consumo policiales pero, pero no, bueno ya que esto
1: estoy es... hate, en hater de hater. series eh, voy a, a hatear a Borgen que
0: ah, yo me reaburrí. No no no, no 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 entiendo lo que
1: no, no se puede bueno listo, no, me
0: aburrí profundamente, no, no, esta es, puede ser muy aburrida para mucha gente, a mí me gustó. Pero mi advertencia primera es que la primera temporada es la más aburrida de todas. ¿Por qué? Porque la tetralogía napolitana de Elena Ferrante sigue la historia de dos amigas durante toda su vida. Entonces la primera temporada son chiquitas. Recién en la, en la, en la segunda mitad son adolescentes. Y obvio, okay. como que... Bueno, igual
1: mejor que vaya levantando, ¿no? Es sí, casi sí, lo contrario de sí, sí, lo que suele pasar con las series.
0: Pero pensá que eso, los primeros capítulos... Lo que, es, lo que es interesante es el rione, que es el, el, el barrio donde viven ellas, dominado por la mafia y por distintas mafias peleadas entre sí. Digamos, el, el, el universo es reinteresante, pero te toca verlo un poco a través de las protagonistas que son dos nenas. Y no es tan fácil seguir las aventuras claro. de dos nenas de seis años. Que igual, otra vez, te sirven mucho para entender a sus familias, las diferencias de clase, eh, todas... Bueno, ¿cómo era la cuestión de género? Porque también es una historia ambientada. Empieza en los 50, ¿sí? Entonces son okay. dos chicas, dos, dos, dos nenas en los años 50 en, una, en un barrio de Nápoles dominado por la mafia. Es interesante, pero es difícil el tema de seguir la perspectiva de las niñas. Cuando se empiezan a poner adolescentes, obviamente la cosa se levanta un poquito. Entonces, de hecho, la, la temporada 2, donde ya son... Bueno, es difícil decir adolescentes. Están casadas, pero son adolescentes, la verdad. O sea, ese eh, okay. eh, digamos es otra época, podríamos decir. Entonces son chicas que tienen 19, 20 años. Eh, para nosotros sí. siguen siendo adolescentes. Pero bueno, la, una ya sí. se casó, tiene un hijo, digo, eh, y es una esposa de familia, qué sé yo. Es, es Y la otra va a la universidad. Eh, es, y es en la segunda temporada, y eso es, es muy lindo de ver, porque además... No solamente ahora son adolescentes en la segunda temporada Sino que ya son los años 60 Ves todas las movilizaciones universitarias Digo, Ya tiene como mucho color Y ahora yo estoy viendo la tercera ¿Está,
1: perdón, ¿está filmada en Nápoles la serie?
0: Sí, está filmada en Nápoles Algunas cosas entiendo que las hicieron En, en ciudades adyacentes Pero hay mucho en Nápoles O sea, yo que estuve en Nápoles ¿Vos pues estuviste? Supongo también es, eh,
1: Estuve una vez, sí es por precioso. eso
0: Reconoces, es hermosa, reconoces algunos lugares clave que hacen para justamente para, para que las reconozcas, pero después sé que hay muchas cosas que están filmadas, si no entiendo mal, en Sorrento, o en otros lugares, que igual, para quien nosotros que no vivimos ahí. Todos horribles. Eh, Todo el lugar es horrible. Pero, pero aparte, para nosotros que no somos de ahí te muestran un paisaje de Sorrento y por ahí no te das cuenta de que no estás en Napoli sí, no.
1: <risa> que no. No, no creo, no, no llega tanto mi ojo, por eso, mi no no,
0: no, no estuvimos tanto tiempo para, para reconocerlo estaba realmente muy bien filmada, muy bien hecha eh, muchísimo dinero son capítulos largos, duran una hora y, okay. y bueno, y también reitero, no es un policial, no es de acción las cosas que les pasan son muy internas eh, es todo muy femenino también no es para cualquiera, no digo que... No, no por una cuestión de cultura, digo, por una cuestión de intereses. Digo que a muchas sí, gente sí, les sí, a sí. aburrir profundamente. A mí me encanta. Y ahora empezó la temporada 3, donde, eh, digamos, lo que sucede es que son... Bueno, aparte pasa algo raro, pobre, es como entre los libros pasa algo que es que pasa mucho tiempo. Entonces ahora ellas todavía son bastante chicas... Y con el okay. maquillaje y con, con la ropa las tienen que avejentar un poquito, porque entendés que de un libro al otro pasan 10 años y las actrices no. No, 10 años nos sí, proponen sí. que pasan 5, y para las actrices pasaron 2 o 3. Claro. Eh, y cada vez las vas viendo más desfasadas un poquito. Bueno. Eh, yo supongo que la próxima temporada, la 4. Yo no sé si ah, son ¿sí? las mismas actrices Y porque son, es una tetralogía, son cuatro libros Van a ser Ah, cuatro, yo pensé que era una serie ¿no? que
1: ya había terminado No, no,
0: falta la cuarta Que es la del cuarto libro, se acaba de estrenar la tres Que es la que estoy viendo yo eh, Pero okay. se acaba de estrenar la tres Y yo supongo que ahí ya okay. las nenas tenés que cambiar Porque ya son muy grandes, como para que sigan con las mismas actrices O sea, hasta ahora, en la primera temporada Tenés dos nenas chiquitas Que en un momento se convierten en adolescentes Y, de, y esas adolescentes son las mismas de la segunda y la tercera Yo creo que en la cuarta Ya no te entran porque no, no te da bueno, pero Bueno, cambian, no sé. Cambian.
1: Tipo la serie de Maradona, que había tres Maradona. Claro,
0: para mí las van a tener que cambiar. Pero en esta temporada es muy interesante porque es la temporada que corresponde con... Bueno, les hago un brief mínimo que les spoilea a las anteriores, pero igual como está todo escrito en unos libros muy populares de hace años, no, no cuenta como spoiler, está todo igual. Eh, digamos que en la segunda temporada vos veías que Lila, que es, son, dos, son dos chicas, una es la narradora, que es Lenu, es la que logra ir a la universidad, sí. la que tiene una familia que la apoya un poquito más para hacer eso. Y Lila es la, Exacto. Y Lila es la que no. Digamos, toda la, toda la historia de esta, de esta tetralogía y de esta serie es la historia de dos nenas muy talentosas, una de las cuales logra irse al barrio y otra no. Eso es un poco okay. de la historia. Okay. Y, y entonces, cómo cada una mira a la otra como la vida que no pudo tener, digamos, ¿no? Eh, y, y además, en cada libro va ganando alguien más. En el, como que cuando Lila se casa, Lila, la que se queda en el barrio, es muy hermosa. Es, es una particularidad que tiene. Lila es hermosa y la en uno. Entonces, okay. Lila se casa con el rico del pueblo, pero que obviamente es un mafioso y violento. Entonces, eh, al principio parece que ganó el partido, después pues te das cuenta que pobrecita no ganó nada. Eh,
1: sí. tú, no, tú no has ganado nada.
0: Tú no has ganado nada, la otra se fue a la universidad. Eh, y, la, y le va a terminar yendo mejor con eso. También incluso va a conocer un marido que no le pegue. Eh, digamos, como bueno. Importante. En fin. Importante. O sea, la vara no está enamorada de él, ni le encanta, ni nada, pero por lo menos no te pega, me parece un montón. Eh, es algo. Y, y en el eso en el segundo libro vemos un poco el matrimonio de Lila, que lo que vemos fue que finalmente Lila se va de esa casa y, y, bueno, y trata de armarse, pero a la vez nunca puede irse al barrio, porque ya llega un momento en que. Bueno, no fue a la universidad eh, sus conexiones, No tiene conexiones fuera del barrio, No tiene mucho, como dice. Ya llega un momento en que si no te fuiste En el momento en que estaba la ventana Y que ella nunca la tuvo abierta en realidad eh, Ya está, además de que tiene un hijo eh, Con lo cual, bueno, la vemos eh, En una situación muy complicada Pero a la vez también vemos cómo se empodera igual Ella en esa situación Porque eh, finalmente se va de la casa del rico este y, y se va a vivir con otro chico Pero además se consigue un trabajo En una fábrica y entonces okay. en, la, en la temporada 3 hay algo bastante interesante para nosotros que nos gustan estas cosas, que es que, bueno, que digamos, Lenu, que fue a la universidad, se vincula con la militancia desde la universidad.
1: Y Lila se, se
0: vincula con la militancia desde la fábrica. En, Mira. Y los cruces, y. O sea, y cómo. Esto es en este es Italia en Italia, Italia
1: los 60 eh, bueno, básicamente secuestran a Moro,
0: ¿no? Y Exacto, y bueno, o sea. todas las peleas en el barrio con los fascistas eh, y, y, y como, bueno toda, toda la cosa política toma, toma mucho peso pero además es muy lindo, la verdad es que Elena Ferrante cuyo nombre ustedes saben que es un seudónimo, no conocemos su rostro ni su nombre verdadero eh, escribe muy bien No para no sorpresa de nadie, ella no sabemos nada de ella, nadie sabe dónde vive ni qué hace, eh, ni a Nada, es, es, es un caso bastante curioso para el siglo XXI, tipo pero... Tipo Tomás Claro, pero bueno, ella no sé cómo logra además firmar sus contratos, hacer sus cositas, digo, no sé Logra, logra hacer sus cositas sin que sepamos nada de ella Pero, Impresionante. dicho lo cual, ella escribe muy bien Y y una y, para, para sorpresa de nadie, pero, por ejemplo, hay un momento muy hermoso en esta temporada 3 En el cual... Eh, Lila, eh, a Lila la, 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 la invitan los amigos universitarios de ENU, digamos, y los chicos socialistas del barrio A una sí. asamblea, básicamente eh, La invitan a una asamblea y, y todos están hablando de, los, de la clase trabajadora ¿Qué sé yo? Y Ella está como masticando veneno con todos esos universitarios hablando de la clase trabajadora Básicamente no lo, no lo puede tolerar Y entonces... Eh, levanta la mano para decir algo, o sea, no, ni siquiera levanta la mano, la obligan a decir algo. Ellos le dicen, Lila, vos contanos, vos que trabajás en una fábrica. Y, y uno piensa, uy, va a ser un discurso re típico, como sobre ustedes no saben nada. Pero Elena Ferrante es muy inteligente. Entonces el discurso es realmente bueno. Que es muy difícil ah, que haya discursos mirá. políticos buenos en una ficción así. En
1: una asamblea,
0: eh, sí. el, el, Como que el tono del discurso, que en, en lugar de bardearlos a ellos, hace algo muy inteligente, que es decir, nosotros trabajamos, ¿saben, ¿saben? cómo es mi vida? Yo trabajo, bla, 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 bla. Que sé yo, dice, ¿Qué quieren que les explique? ¿Qué quieren que les enseñe? No sabemos nada, estamos completamente embrutecidos. Somos gente violenta y desagradable con la que ustedes no quieren pasar el tiempo. Imagínate el momento. Claro. O sea que des,
1: des, desidealiza. Eh. Pero,
0: pero lo hace en un lugar que no es como tampoco decirles ustedes, no saben nada, mocosos universitarios, sino que lo hace sí, en un lugar sí, sí, mucho sí, más sí. poderoso, mucho menos predecible. O sea, y tiene varios sí, momentos y, así.
1: Y más pedagógico también.
0: Totalmente, totalmente. Y a la vez, obviamente, todas la aplauden y ella lo sigue odiando. Bueno, es como, como toda una, una, una dinámica que, para quienes nos interesa la política y todo eso, es una temporada muy, muy interesante. Así que yo les recomiendo, y, se, y se, les recomiendo también incluso que si les aburren los primeros capítulos de la primera temporada, que son con las nenas... Mira un poco la sinopsis y pasen directo a las... A, las no, a y,
1: a, y a veces, o sea, en, en este caso no sé, pero es, es algo que pasa con bastantes series, que a veces por ahí no le encuentran en la nota o el tono y, y en un momento dado cambian los guionistas, o se lo empiezan a encontrar y la serie, o no sea, sé, a mí me pasó con Parks and, and Recreation, que es una tontería, pero que, que, que pasa que la primera temporada es muy mala, con cual... hay, hay varias que son así, incluso Community es una serie también de humor que en la primera temporada y después en la segunda la tercera se empiezan a armar como que se van armando con el paso de las temporadas
0: claro sí, sí, sí esta se va armando con el paso de las temporadas pero reitero también puede parecer al principio aburrido y a mí no me parece mal si leen la sinopsis y más o menos se informan de que va y empiezan y se, por, y por más adelante bueno eso fue nuestro podcast del día y
1: necesitamos el color Estuve el color, qué bueno que
0: te acordaste. Eh,
1: hicimos. Eh, el problema es que tenemos que empezar a hacer como un banco de colores, porque yo ya no me acuerdo bien cuáles hicieron todos. Yo tampoco me, me acuerdo, bien. pero... Todos y cada uno de los a programas. ¿El sí. verde lo hicieron? Sí. ¿Sí?
0: Sí, porque de hecho Gino no. trajo la historia del Wordle. Sí, verde. La historia del
1: Wordle. Entonces, el Violeta no lo hicieron, ¿no?
0: Violeta sí se hizo, porque Gino dijo púrpura. ¿Quién trajo algo Violeta? ¿Vale? Sí.
1: Eh, entonces... Eh, no, no conozco tantos colores, Tamara, ayúdame. Mm. Eh, podemos hacer el. Rosa. Sí, dale. Yeah, busque listo,
0: busquete la del rosa.
1: Nos hacemos el rosa sí, y aprovecho si para, para cantar buscar. porque ayer se estrenó, todavía no lo, no lo, no lo vi. Eh, se estrenó la nueva temporada de Atlanta, así que canto la nueva temporada de Atlanta para traerla al podcast.
0: Bien, listo. Yo también ya la quiero ver, todavía no la vi. Eh, Bien.
1: Este fin de semana sale. Este, se este semana, fin de ¡tah! semana
0: sale y la conversamos el mes que viene. Nosotros nos vemos es la semana que viene. Todos los demás, Pablo en eh, un mes y muchísimas gracias por escucharnos. Besos. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontrarnos en Twitter y Facebook como El DiarioAR.